0: We'll
1: be Добрый день, как совершенно правильно пишет у нас в чате автосервис болт Автоматика пишет sit down show и все правильно вы пишете, и я твердо теперь помню, что это четверг, Станислав Белковский, Станислав Александрович, добрый день.
0: Сергей Пунтман, Сергей Александрович, приветствую, всем привет.
1: Да, всем привет, ну мы начинаем, тут много всего произошло, но как все-таки Пригожин перехватил э, повестку у Путина? Вот э, немножко поговорили, там кратко конспекты свои выложили, все выступления президента России на параде 9 мая, а потом все только и обсуждали, что... Что было Пригожина? Я не буду спрашивать, кто такой дедушка. <смех> не, не буду спрашивать. А в принципе, что это такое, вот, на ваш взгляд, вот, вот этот выплеск а, Пригожина, который был девятого?
0: Ну, на мой взгляд, уже стоит, не ну, возвращаясь к Владимировичу Путин, он уже не искал ничего нового на параде. Да? Он усолился все, все те же тезисы, которые. Хотя, я,
1: хотя а, а, а вот в прошлом году он, он благодарил союзников войска союзников.
0: Вот этого я не помню, но мы знаем, что в этом году даже послов США и Великобритании не пригласили на парад. И тут еще пришлось вспомнить, что в 2010 году, когда президентом был нынешний зампред Совбеза Дмитрий Анатольевич Медведев, прямо по Красной площади шли союзные войска эти. Например, да,
1: союзные войска, да, шли союзные
0: войска, шли украинские
1: по войска, войско польско шло, да, британцы был...
0: в медвежьих шапках. Да. В этом смысле, вот мне кажется, слоган можем повторить, и надо использовать. Ну да, да, это абсолютно. А Не обстановки, я думаю, что именно этот пора тоже повлиял на то, что Владимир Владимирович Путин решил вернуться к власти. Ну, сказать, потому что когда он это увидел, помните анекдот про страшный сон Леонида Ильича Брежнева, как кто-то ест, кто ест Мацу палочками -то на Красной площади. Вот, видимо, Владимир Владимирович Путин долго снился этот парад. И он все-таки решил такого парада не допустить в реальности, а не в декоративном смысле надо возвращаться. Ну, а Евгений Викторович, естественно, проявил все свои достоинства публичного политика, главного и едва ли не единственного сегодня в правящей элите России, именно если брать путинское окружение и... Мне кажется, что уже пришло время разбрасывать камни и собирать одновременно, разбрасывать, что можно облигации выигрышного займа, как учил нас состав Эвгения Уильямберга и со Потому что пришло время отвечать за последствия спецоперации Z, за то, достигнут ли ее результаты. Эвгений Виржиш прекрасно понимает. И он не хочет радоваться крайне. Именно поэтому он решил все-таки скоро постижно, мне кажется, отваливать из Бахмута. Именно поэтому его уважаемые оппоненты не дают ему это сделать. Прекрасно понимаешь, что почему. И наши самые любимые эксперты уже считают, сколько нужно Пригожину для окончательного взятия Бахмута. Сергей Александрович Марков сказал 157 дней. То есть вот если рассматривать темпы шторма города с момента его начала.
1: Талантливый человек просто, мой полный теск, Сергей Александрович.
0: Очень талантливый. Ну, Кто же в этом сомневается? Mm -hmm. И, что к 7, если к 9 мая взять не удалось, то значит, будут будет брать 7 октября, 71-му дню рождения Владимира Ивановича Путина. А Виктор Иванович Алксин, другой мой любимый эксперт, считал, что при вагнеровских темпах, вагнерианских, я бы даже сказал, взять Киев можно будет через 63 года. Через 63 года. Да, взять. 63 года. Там mm -hmm. все, все посчитано честно. А, поэтому это уже это, посыпались прямые намеки, что ЧВК Вагнер далеко не так боеспособен, как, как это рекламировалось и рекламируется. И, конечно, харизма Евгения Пригожина велика и ни с, ни с чем не сопоставима в путинской элите. Но одной харизме войну не выиграет. Не войну, прошу прощения, не выиграет. А, поэтому вот Евгений Викторович, может быть, решил удалиться под Сенестровы к себе туда в Афро российскую империю. А, тем более, собственно, только что Франция Великобритания не Франция уже, а Великобритания на подходе признания человека Вагнера террористической организации. И Франция, как основной инициатор по процессу не скрывает что это связано именно с активным задействованием Вагнера и Пригожина
1: Ну, Они говорили, да, от Мали до самых до окраин, говорили в, в национальном собрании, когда принимали этот закон.
0: Да, и, собственно, сейчас выясняется, что и в государственном перевороте, вот в Гражданской войне в Судане Вагнер играет не последнюю роль, но вот в стороны спецназа, сил на специального реагирования, или как они называются точно, я могу перепутать, ну, то есть фактически мятежники, потому что мятежники контролируют районные суда, но чрезвычайно богатые золотом. И это золото, значит, значительная часть этого золота достается кому надо, кажется. То есть структуру аффилированного человека вармара. И там как-то получается лучше, чем получше, чем на украинских фронтах. Так что... Евгений Викторович в этом вышел из берегов. Мне кажется, он специально провоцировал решение удалить его из Бахмута. но, так сказать, по... Нет, его там оставляют, судя по всему. И даже а угрожают
1: изменной родине. Это, родине. Вот,
0: эта ситуация описывается классическим анекдотом про садиста и мазахиста. Помните такой mm -hmm. анекдот? А, мазохист говорит садисту, ну сделай, сделай мне больно. Садист, не буду. Mm -hmm. Так вот, Тосно говорит, давайте уберем меня, потому что я вышел из берегов. Я нарушил все этические нормы и правила путинской РФ, да, назвав так сказать, высшее руководство Министерства обороны предателями. И фактически в одном из видеообращений я их регулярно смотрю, не буду это вскрывать. И не случайно, как многие оговариваются в такие моменты, а очень закономерное сознание. А то ведь потом не посмотришь, объявят его на террористической организации по всему миру. Росфинмониторинг принесет какой-нибудь список. Сегодня, правда, пока Росфинмониторинг ограничивался Артуром Смольяниновым в качестве новейшего террориста и Алексей Магистович, а, мы...
1: артур Смолянинов, он теперь террорист, что ли? Вы не знали? Нет, я как-то прозевал это. Я знал, я знал его как, это как написано. Я знал его как, как всегда пишут Я знал его как иностранного агента и вообще нежелательного человека. Под этой
0: личиной, помню, как пел здесь Ниала да. Борис Напокачева, еще одной претендентки на роль главного террориста, скрывался, блин, уголовник. Ах, какой был мужчина настоящий полковник. С актором ну как-то, как-то не очень вышло и арестовывать еще по поводу до кучи, да, ну, как, как крупный террорист. Вот. так что ну, Евгений Викторчевский прям призвал ФСБ РФ арестовать руководство Минобороны, если приводить его на э, остальные вообще потребительные языки. Сказал, что ФСБ и контрразведка военная разберутся и безусловно арестуют тех, кто виноват, после чего и до, и, до, и после этого он, несомненно, указывал на то, что виноваты именно господа Шайгу и Герас. При этом, а насколько... И после... да. да.
1: А при этом насколько адекватно он описывает на своем участке боевых действий, он описывает
0: ситуацию? Это понять, к сожалению, невозможно нашими скромными силами, потому что он пытается приводить цифры о том, что им дают только 10% от обещанного. А эти, это обещанное, в свою очередь, значительно меньше, чем объективно необходимо. Это он, так сказать, поскольку он воюет не числом, а умением, как он сказал недавно. Ну, хотя числом погибших своих бойцов он воюет, безусловно. Он экономит действительно вооружение, и боеприпасы, вот боевую технику Варнер экономит. Храняет, сохраняет. Сбережение там идет не русского народа, а русской техники. Хотя она и не русская вовсе. Но с народом-то не очень церемонится. Но по, по правилам военного искусства, там, как учат в Академии Генштаба, ему нужно еще гораздо больше, чем он запрашивает. Ну, даже по сравнению с этим малым, что он запрашивает, да и только 10%. Другие соучастники концессии, в частности всякие там войска ДНР, ЛНР и их неформальные представители в интернете заявляют, что это просто Пригожин с жиру а остальным дают еще гораздо меньше. И, конечно, если бы какой-нибудь там командир подразделений самопровглашенный ДНР сказал хотя бы половину того, что говорил Пригожин, он давно уже находился в подземной тюрьме там создается вот целая сеть подземных камер, таких зенданов, uh -huh. надпасаемый российскими войсками землей Донбасса. И считается, что начальник генштаба, опять же, генерал Герасимов, инициатор этой сети, что полностью укладывается в наш нашу медиафетонического характера этой спецоперации Z, и все-таки возвращает к мысли о том, что неплохо его построить. Один из вариантов: как переломить ход спецоперации это построить ветку метро подзывную секретную из откуда из Внукова в Киев на Банковой улице к офису президента и там спецназ отправить на этой ветке метро, чтобы он доделал то, что не получилось с на аэродроме Гастомель 24 февраля, минувшего да.
1: Причем по глубине своей равной высоте десантных самолетов, например.
0: Да-да, ну, потому что там занимается этим компания «Трансинжстрой», не чуждая господину Герасимову, поэтому там надо освоить приличные деньги. Больше таких денег уже не будет после окончания спецоперации, это точно. Поэтому сейчас идут последние дни мощнейшего освоения всех и всяческих остатков былой роскоши МРС. Вот Минфин заявил, что уже по итогам апреля достиг годовой дефицит бюджета, он даже превышен. Плановый дефицит был 2 триллиона 900 миллиардов рублей, а вот дефицит бюджета за 4 месяца 3 триллиона 400 миллиардов. И ничего.
1: Но при этом подчеркивают, что экономика держится, экономика держится, и э, на меня произвело большое впечатление, произвел анализ загрязнения, анализ загрязнения, что у нас больше стало в то э, такого индустриального загрязнения, меньше загрязнения от автомобильных э, предприятий и мало загрязнения от газа и нефти, газ ну, меньше стало.
0: Нет, кроме того иностранные... Это враги, агенты...
1: это враги наши сделали, враги России,
0: все это проанализировали. Автомобилей становится все меньше, разумеется. А, кроме того, сказать, ну, всякие враги, релаканты и агенты перестали коптить небо. Поэтому, ага. там, экологический ноутбук все-таки полтора миллиона человек, по, -по, по, 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 по грубым подсчетам, покинули РФ с 24 февраля 2022 -го года. Сколько же выделений всяких, тем более ядовитых пропитных ядами англосаксонской пропаганды. Я не говорю уже об остальных ингредиентах дыхания классического иногента и вообще нелояльного из за Лаканта. Поэтому, конечно, природа так очистилась. Помните, как было во время ковида? Да, 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 да. И человек может вздохнуть полной грудью. Главное только ни в коем случае не использовать синие и желтые цвета в одежде. Знаете, что сейчас нарастают гони на, так сказать, mm. все такое такой допускает. Вот, было задержано два человека, как минимум, на минувшей неделе. Один из них уборщик психиатрической клиники в поселке Филимоновка под Москвой, который в сине-желтом костюме вышел на работу спортивном. А другой человек индуист, да, который просто случайно там совпали какие-то цвета, и он даже предлагал немедленно поменять костюм полицейским, которого задержали, но нет. Костюм у него отобрали, такие как вещдок, и он вынужден был голым возвращаться домой. А сейчас, так сказать, будет суд. Руки административного леса. Задискодиодом а Максиллера.
1: Та... А трамвай, это вы, а сдали. Станис... это вы сдали, Станислав Александрович, трамвай-то? А, да,
0: ну это не я, это искусственный интеллект, который делает телеграм-канал Белковский, опубликовал нынче фотографию. Что-то он не в ту
1: сторону пошел, искусственный интеллект, но становится опасен. Нет.
0: Ну вот это вот, глобальный тренд, а что я могу сделать? Ну да. Я помню, что Илон Маск, Стив, Возник и прочие призывали облудать чат GPT. Uh -huh. Я все надеюсь, что они такое же письмо напишут про телеграм-канал Белковский, и тогда наконец то станет всемирно популярен. Поэтому они же, собственно, и развивают искусственный интеллект, поэтому они требуют его облудать, чтобы они успели вскочить в этот поезд. И... Вот, да, в Екатеринбурге стык два трамвая, один си синий-желтый, а другой в цветах белорусского национального флага. Это, ну, собственно, многие уже указывали нам, и Евгений Викторович Пригожин, и Владимир Адольевич Соловьев на том, что Екатеринбург остается каким-то островом или заповедником нелояльности священным целям спецоперации Z. Там, так сказать, Ельцин-центр по-прежнему функционирует и не закрыт, несмотря на многочисленные призывы. И губернатор Евгений Куйвышев буквально обращался, он оказался единственным. Воров в политике человеком, который осмелился обращаться к господину Пригожину на «ты» и говорить, что это беспредел, когда там, средней руки бизнесмен вмешивается в управление регионами. Ну вот. да, как-то так. И не как один так... Наверное, я уже не говорю, поэтому да -да, от Екатеринбурга и можно такого ожидать. Но главное, вот синий-желтый, тут, конечно, растает проблема, мне кажется, с китайскими партнерами. Потому что стоит китайскому партнеру надеть синие костюмы, все, и выйти на улицу в Москве.
1: Но это да, но это еще мы ведь боремся с расизмом, так что это не пойдет такое вот. Но, а, главное,
0: перекудать букву и не сказать, что мы боремся с расизмом.
1: Да. Но еще я, я себе представляю, как в следующем туре: ну, уже не важно, но в каком-то из предыдущих туров арестовывают прямо на поле всю команду Ростов. Всю команду Ростов. Это давно пора было уже. Нет,
0: это большое счастье, что просто Зенит выиграл. Да, чемпионат. да, да,
1: уже. И уже теперь можно не арестовывать.
0: Нет, а если не дай бог, будет какая-нибудь реальная конкуренция в Российской премьер-лиге, то и такое возможно. Я, кстати, думал над тем, как... Я все-таки очень сожалею, что Арсенал не становится чемпионом. Это мы забежали в рубрике разговора важном. Да, да, да. В, значит, в АПЛ. И... Арсенал и...
1: имеется в виду лондонский, не тульский, там, друзья. Тульский, да, да, да. Да.
0: И, а тут как раз приходилось сообщение пару месяцев назад, что расследуется там нарушение финансового фэрплей со стороны владельцев Манчестер-Сити, им грозит там снятие очков или вообще исключение из ДПР. И стало понятно, как надо делать. Нужно так сказать, подать в суд и через суд снять хотя бы очков 10 с Манчестер Сити. И так Арсенал станет чемпионом. С Ювентус уже снимали 15 очков в этом году. Но, вернули.
1: Но Манчестер Сити, по-моему, это юбилейный. 156-й раз их проверяют на финансовый фэрплей. Вот. И 155 из
0: этого не, не удавалось. Здесь, Ничего. кстати, Мишель Платини, раз мы забежали в эту рубрику. Да. Лендарный футболист и бывший президент УФА брушился с резкой критики на своих преемников, в частности Джанни Инфантино, нынешнего президента ФИФА, и сказал, что все это, в общем, дал понять, что, а, не только эти люди ничего не понимают в футболе и не имеют к нему никакого отношения, но и не полностью, в общем, куплен арабскими шейфами, и в частности, владельцами Пари Сен Жермен, что еще раз возвращает нас к теории, согласно которой чемпионат мира в Катаре, собственно, состав его финалистов и победителей были предопределены именно, собственно, катарскими шейками. Да. Да. Потому что Аргентина-Франция ⁇ это прямая реклама Париж-Сен-Жермен. И соревнование, такой Армагеддон, Армагетрон Леонеля Месси и Килиана Мбаппе в да? финале, конечно, это Париж-Сен-Жермен в чистом виде.
1: То есть все хуже, Да, ну, в общем-то, все разочаровывает, и ничего не остается э, святого в этой жизни. Обратимся к... Э, все-таки вы упомянули трамвай в цветах белорусского флага. А все-таки что же там произошло
0: с Александром Григорьевичем-то 9 мая? Ну, что точно мы не можем сказать. Можно только сказать, что ему приходится на электрокаре ехать к могиле неизвестного солдата. Дойти пешком до нее он не смог. После чего резко ретировался в Минск. И во время торжественных мероприятий на площади Победы не выступал впервые за всю жизнь. Доверив эту функцию министру обороны Беларуси Виктору Хренину. Поэтому, да, ну, что тут, так сказать, все-таки он не мол, огромная нагрузка, крепкий орешек, как он сам про себя сказал. Устами, устами, собесим, да, так что и с крепкими орешками такое случается, но вот, кстати, только что на канале Белковский, который я нашел повод отрекламировать, вышел очередной эпизод, уже теперь не сид а камон-шоу. Камон-шоу, да. В новом формате, я теперь перемещаюсь в основном по населенным пунктам в разных недружных странах. Сейчас в этой недружной стране был кипр. И там, кстати, обсуждался вопрос о том, кто может стать на этом фоне преемником Александра Лукашенко. Но, как бы стандартный преемник это спикер верхней палаты Наталья Качанова, спикер верхней палаты белорусского парламента, который сильно пиарили в этом качестве последние месяцы, а еще по-прежнему остается в запасе наш российский бизнесмен белорусского происхождения Дмитрий Мазепин. Которая, кстати, важная составная часть зерновой сделки, то есть обсуждаемой все в Стамбуле. Потому что он же крупный предвидитель удобрения, полхим да. его, сказать, и Россия по-прежнему требует, чтобы удобрения, удобрений, вывели из-под санкций. И как-то нельзя сказать, что недружественный мир сильно это отвергает. Но главное, что есть в команд-шоу время Белковского нынешнего шестого эпизода разлива, это, мне кажется, найден идеальный рецепт структурирования российской оппозиции. Мы видим, что в российская оппозиция все борется за то, кто там главный. Это была Берлинская конференция Михаила Борисович Ходорковского, пробокатированная Алексеем Анатольевичем Навальным, то какие-то еще попытки и Я по-прежнему считаю и это, акцентирую эту мысль в меру скромных сил, что опорой и основой российской оппозиции должен стать союз иностранных агентов. Потому что иностранный агент, ну, сюда же можно добавить и террористов по версии родственного мониторинга, потому что это настоящий оппозиционер тот, кому эту лицензию вручил сам Кремль. И вы словно и иноагенты, и террористы из родственного мониторинга такими людьми и являются. И ясно, что если мы посмотрим весь перечень иноагентов, их уже почти 300 человек, порядка 80 организаций и около 100 СМИ то мы увидим, что там есть совершенно очевидный лидер, который подходит по всем статьям. Это Максим Александрович Галкин. Согласитесь, что это в чистом виде наш Зеленский,
1: правда? Абсолютно. На самом деле, да, я как-то подумывал об этом уже. Во-первых, он, он не менее умен,
0: еще ко всему.
1: Да, ну, не по, менее
0: талантлив. По слухам, Максим Александрович Галкин человек весьма неплохо образованный. вообще,
1: он, Просто можно сказать, что он хорошо образованный человек. Это, так, это мы знаем,
0: это просто достоверно, известно. И, конечно, с так сказать, он человек с уникальными источниками, я бы сказал, практически генетической подпитки. По отцовской линии он принадлежит к военной элите страны, а по женек к это вообще родина-мать, можно сказать. Это сакральный символ России. Не случайно Вадим дочь Соловьев так, ну, так сказать, гневался по поводу того, что Алла Борисовна спокойно приезжал в РФ на похороны Юдашкина, и даже Дмитрий Сергеевич Песков поцеловал ей руку на этих похоронах. После чего попал здесь слух. Я там да, шел, там боюсь, была
1: неприятная да. история, осадок все-таки остался, что часы да, как-то пропали, да.
0: да и Но это была клевета. Клевета, клевета, конечно. Тут же, произошла история о том, что когда Дмитрий Сергеевич разводил своей первой супругой, внучкой маршала Буденного, то пропала какая-то сабля Буденного. Это, Максим активно вас в интернете со ссылкой на интервью внучки Буденного журнала «Караван истории». Впрочем, неопровергнуть все эти истории мы не можем, даже «Караванные». Вот. Но Максим Александрович Галкин совершенно очевидная, очевидная кандидатура, и я бы предложил уже начинать снимать сериал «Аналог «Слуги народа»» под рабочим названием «Друг народа». И, соответственно, наша с вами креативная группа бунтана Белковского, уверенно, да. могла найти неоценимый вклад в написание сценария этого «Друга народа».
1: Вы, ваш искусственный интеллект вот, Который занимается Телеграм-каналом Он как-то мне кажется, что На спине Галкина Рисует мишень, нет?
0: Нет, нет, понимаете тут, ну, Если бы я, так сказать, этот искусственный интеллект Был искусственным олигархом С искусственными 10-20 миллиардами долларов Тогда это воспринималось бы Кремлем Как реальный угроз. А так пока все это находится в творческой сфере вот. Как, впрочем, Евгений Викторович Григорьевич. Но Евгений Викторович Григорьевич из войска. Это сильно отличается. Нет, поэтому, Максим Александрович, да, и пользуясь случаем, да, конечно, призываю подписываться на YouTube-канал Белковский с проектом «Время Белковского внутри». On, а, да,
1: ну вот еще. Значит, мы говорили о преемниках Лукашенко. Но что, действительно так серьезно? Или, или все-таки человек же может заболеть? Просто да нет, заболеть? Плохо не будем. Тут, как говорится, до 120.
0: Да, может быть, плохо сердцем
1: у него было или
0: вот что-то такое. Там. Желаем заодно скорейшего выздоровления Евгений Николаевича Прилепин, он же Захар Прилепин. И, кстати, газета «Комсомольская правда» нам сообщила на этой неделе, почему именно 6 мая было совершено покушение на господина Прилепина. И... Нет, это была это ритуальная жертва к коронации Карла Третьего. Это сделали англосаксы и масоны. Oh. Именно в день это нужно было сделать. И вообще потом поползли слухи, я тоже не могу их ни подтвердить, не опровергнуть, То покойная королева Елизавета II была поклонницей писательского таланта Евгения Николаевича Прилепина, и поэтому по ее жизни ему ничего не угрожало. Ну, то есть там угрожали ему, как он сам говорит, с 2017 года, но фактически в Ангелом хранителем была Елизавета II. И даже по одной из версий существует отдельная редакция романа господина Прилепина «Обитель» uh -huh. с авторством Джоан Роулинга. Собственно, там немножко изменено. И на словах, собственно, находится Гарри Поттер, Гермиона Грейнджер и другие герои эпопеи про Гарри Поттер. Это и
1: специально тот... это... Бабушке да, Елизавете, книги, Елизавете
0: Альбертовне, да, было. Да, эта книга была найдена и упокоена вместе с нею. А вот теперь, как коронация Карла Третьего, от Евгения Николаевича решили избавиться. Я надеюсь, что он скоро поправится и сможет участвовать, как он и хотел, в президентских выборах 2024 года в качестве спаринг партнера Владимира Владимировича Путина. Если раньше он во многом навлекал на себя такие вот неприятные эксцессы, как это ритуальное жертвоприношение 6 мая, тем, что рассказывал о больших убийствах лично людей в Украине, другие источники этого не подтверждали. Говорили, что это просто раздухарился господин Прилепин. И, как отчасти с людьми такого склада, приписал себе несуществующие преступления как доказательство собственной крутизны. То, может быть, этот прием как раз использовать и в преддверии президентских выборов он мог бы заявить, что он стоит именно за атакой, террористической атакой на башни-близнецы в Нью-Йорке в 2002 году. Угу. И тайком от а. Лимона он это делал, да, тогда? А вот, видимо, на этом они и
1: разошлись. А, вот, Лимон был против, был. да? Да. да, точно, он был против, да. Или занят 31 статьей, ну да. Кстати, о числах я совершенно не понимаю все-таки. Ну да, можно, можно устроить фестиваль молодежи и фестиваль студентов и кого угодно, хоть людей старшего возраста. Но почему он в такое странное время намечает ну, 29 ну, что, февраля,
0: а, знаешь, 24, марта? Потому что, видимо, конец февраля – это вообще сакральное время для Владимира Владимировича Путина. Ну, Крым анаксировали когда? В конце февраля. С операцией в конце февраля. Как я, мы с вами уже говорили, вполне возможно, что это как-то привязано к дню рождения официального отца российского президента Владимира Спиридоновича Путина 23 февраля. А позиция отцов для Владимира Путина вообще важна. Я вот анализирую. Здесь вот классики психоанализа учили нас, что человек часто выполняет некое поручение отца, которого, может, отец никогда и не давал. но Ему так кажется. Он легитимирует свои действия тем, что он выполняет не некую волю родителей. Вот как Джордж Буш-младший в Торсеверах, так сказать, садам Типа потому, что его отец этого не дожал. Отец этого и не хотел, предвидя все те негативные последствия, которые, которым приведет полное изгнание Саддама Хусейна из власти, и которые произошли, которые мы наблюдали после второй части Морализонского балета. Но надо было показать, сын хочет показать, что он круче отца. И тут действительно, может быть, Владимир Спиридонович Путин не очень любил украинцев. Кроме того, известно, что и Борис Николаевич Ельцин, политический отец Владимира Владимировича, относился к Украине относительно жестко. Он, конечно, не собирался у него отбирать никакие территории, но так сказать, опять же, даже из всяких рассекреченных архивов Госдепартамент США следует, что он так сказать, ну, так был, да, В общем, линия на то, чтобы отобрать у Украины ядерное оружие и подписать запечатывание меморандум, была абсолютно отвечала гельцинским приоритетам. Ну и известно тоже из недавних публикаций, из недавних архивных публикаций, что и Антон Александр Александрович Собчак, первичный политический отец господина Путина, тоже в общем к Украине относился так достаточно жестко. Может быть, это тоже проявляется. Вот. Поэтому, но главное, чтобы я просто опасаюсь, что начавшись 29 февраля фестиваль молодежи студентов может, по принципу спецоперации Z затянуться на годы полтора-два.
1: До, закончится... до следующего, 29 февраля, то есть на четыре да. года, да?
0: Да, и закончится где-нибудь не, не в том месте, где планировалось. Киев же тоже планировали брать за две недели. Вот и фестиваль, кажется, чтобы пройти за 10 дней. А что-то по принципу Маркова Ауктиса все может затянуться на долгие
1: годы. А участники фестиваля это примерно те же будут, что приезжали на парад на Красную площадь, да?
0: Ну, я думаю, что все всякие демобилизованные бойцы чувака «Вагнер» примут участие. Ну, которых к этому времени будут студенты уже, да? Ну, как Они же живут? так вот поступают. Из экзамена да, уже предлагают, да, да. как из вуза, а поскольку они фактически начинают вторую жизнь с нуля, к чему, собственно, я всегда призывал еще в период ковида готовиться к этому, то их вполне можно отнести к молодежи, независимо от их физического возраста. Ну, И да. в вагнер все прошлое обнулилось. И они уже молодежь.
1: Нет, ну молодежь, там будет такая шкалота, а студенты будут заслуженные вот бойцы, которые уже там, э, ну, получили то, что им обещали.
0: Да, 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 нет. поэтому я уверен, что там, сказать, Евгений Викторович Пригородный его образ будет витать над фестивалом молодежных студентов. Потому что он увлекся еще использованием детей в пропаганде. Он написал мальчика: рекламный ролик с мальчиком, который призывает дать боеприпасы Челака Вагнера. Вы не видели этого изогенции? Видел, конечно, да. А мальчик мальчик да. говорит о том, что отец служит в регулярных войсках, а дядя в Вагнере. И поэтому надо срочно дать Вагнеру боеприпасы. Это интересная мысль, особенно с точки зрения борьбы с педофилией и, духовной, и духовных скреп современной современный РФ. Но потом еще Евгений Викторович в одном из своих рекламных роликов показывал плакат с этим мальчиком в Дню Победы и дальше сообщал. Я сейчас не могу точно процитировать в на нашем эфире Евгения Викторовича. Это недопустимо ни по каким ни по юридическим, ни по нравственным канонам, но сообщил, что этот мальчик вступит в определенный тип сексуальных отношений со всей путинской элитой. да, -да, -да. Я, Если кто хочет посмотреть, как там это говорится в прямом тексту, можете даже воспользоваться услугами искусственного интеллекта телеграм-канал «Былковский». Иисус Мария. Да. И, в общем, тут как-то какая-то была большая ставка делалась на то, что Владимир Путин очень любит детей. Он тебя типа, поймает и любит и любит и любит. Да, Именно да, да. Мальчик и задействовал, поэтому кому же как не Евгений Викторович Пейгожину опекать фестиваль молодежи студент? Как же мальчик Никита, как же его звали? Вот мальчик Никита, Это которого, которого в живот целовали, да? Да, вот мне кажется, что он мог бы стать лицом этого фестиваля молодежи студент. А. он был в 2005 году, значит, ну тогда ему было сколько лет? Четыре, пять? Ну он... да, что-то в этом роде. да. Но уже... Сейчас ему уже за 20, и если он не воюет, я надеюсь, на украинских фронтах, то пусть, значит, по крайней мере, выполнить важную идеологическую миссию в рамках фестиваля. А вдруг он релоцировался, я не знаю. Да, да слушайте, все может быть. Да. А... И вот это была, так сказать, очень интересная история. да. Вот, может быть, какие-нибудь расследовательские журналисты расследовали ее раскопают. Не стало он не вояленным спецоперацией, за этого релакантом, чем, как вообще кончается поцелуй в живот. Господи.
1: ну есть, конечно, совершенно другой, что идея была подсказана врагами, идея фестиваля, поскольку враги надеются, что к 29 февраля 2024 года вернется и молодежь в Россию, и вернутся студенты.
0: Нет, я думаю, что даже если спецоперация Z будет закончена в ее активной фазе, я бы не сказал, опять же, по принципу нашего с вами любимого анекдота, что на слепо не с ума сошел, что молодежь и студенты будут сильно валить Российскую Федерацию, но молодежь и студентов, как наверное, наберется, это никакая не проблема. Враги России, враги России, враги Кремля, точнее, сейчас пока мутят воду со, со, со сроками контрнаступления. Вот Владимир Александрович Зеленский в интервью BBC сказал, что, оказывается, не готова украина Украины контрнаступление. Не хватает еще вооружений, и мы не можем так рисковать жизнью украинцев. А Евгений Викторович Пригожий ему ответил, что Владимир Александрович Зеленский дезинформирует и блефует, потому что контрнаступление уже началось, уже бьют по флангам. Вагнер в Бахмуте и скоро прорвут линию фронта, и понятно, что произойдет. Украинские войска перейдут в Белгородскую и Брянскую области на канонической территории РФ. А с другой стороны, активизируются усилия в Запорожской области, и, возможно, скоро возьмут Запорожскую атомную электростанцию. Во всяком случае, город Угледар, где она формально находится, стремительно эвакуируется в полном объеме. Там уже не работает сотовая Углидар связь. или Энергодар? Эх, господи, Энергодар, прошу да. Энерго, да, да эвакуироваться в полном объеме, как и еще 17 населенных пунктов Запорожской области. И даже эвакуировали, кажется, по отдельным данным, которые, правда, официально опровергаются, но этим официальным опровержением не слишком веришь, 2000 сотрудников Запорожской СС работающих, собственно, на Росатом, на, на российскую сторону. Поэтому, возможно, что контрнаступление то уже началось, пока Украина говорит, что окончательное решение не принято. И с точки зрения, наверное, военного искусства так и надо поступать. Владимир Владимирович Путин тоже заявлял, что учения украинских границ закончены, и войска возвращаются в казарм буквально за двое суток до того, как все началось. Кстати, было немало людей, которые а в это свято, свято верили. Да, конечно. Поэтому, я хочу, что так сказать, с которым взят на вооружение, и господин Пригордин не так уж не прав. А другое дело, называется это формальным наступлением или нет, неизвестно. Тем более, украинские руководители подчеркивают, что склоняют, давят на них, что они пошли на переговоры с РФ. Самые разные силы и страны еще до всякого начала большого контрнаступления, но все же пока позиция э, оккультного философа Алексея Космача, который обещал контрнаступление не позже, 21 мая, кажется, мне вполне убедительная. Там посмотрим.
1: Мы сейчас прервемся, потому что я хотел бы вам предложить книжку почитать, не сейчас прямо, потому что это было бы нехорошо, сейчас надо сидеть, смотреть и слушать, а на досуге купить и почитать книгу на очень острую тему, хотя и историческую, «Царь Петр» и «Гетман Мазепа». Это исследование Валерия Шамбарова, это ну, не просто из исследований, но это в заговорах и изменах «Русская история». То есть эта книга э, не там строго исторически занудливый э, э, труд, а это, это очень любопытная книжка. Я думаю, что вы захотите ее получить с печатью от эха, и если вам понадобится чей-нибудь автограф, то мы с удовольствием... Те, кто будет запрошен, этот автограф дадим. шоп дилетант медиа, царь Петр и гетман Мазепа. Что все-таки там было? Что там от заговора, что за от измены, и если измены, то кому и в пользу чью? Вот это всегдашний главный вопрос о Гетмане Мазепе. В общем, это то, что я хотел сказать про шоп-дилетант медиа, и замечательные книги, которые там есть в большом количестве, но не таком большом, чтобы вечно ждать и колебаться, купить или не купить. Мне кажется, надо все время смотреть, что там есть, потому что книжки исчезают с большой Скоростью. Я хотел задать вопрос, Станислав Александрович. Вот вы меня навели все-таки на мысль говоря об отцовском задании, которое существует вообще таком психологическом отцовском задании. Что за отцовское задание у Роберта Кеннеди младшего? Он достаточно обширно выступил и несколько, я бы сказал, под углом к тому, что делает сейчас демократическая администрация Соединенных Штатов.
0: Ну, у Роберта Кеннеди отцовское задание, видимо, отомстить за всех погибших представителей клана Кеннеди, которые, по его мнению, убрали в американские же спецслужбы. И поскольку в американском обществе, как мы знаем, в том числе из фильмов Саша Барона Коэна, есть немало людей, которые разделяют эти взгляды, то именно к ним Роберт Кеннеди апеллирует. Вот-вот все отцовское задание. То есть, я думаю, что в ходе кампании он безусловно скажет, что Джон Феджеральд Кеннеди явился ему во сне, или даже наяву. Кстати, многие обратили внимание, что, возможно, Меган Маркл, герцогиня таки присутствовала на коронации Карла Третьего в области смерти с косой.
1: А, ну да, да, там, да. там кто-то кто проходил, там такой
0: вот. Да, 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 да. 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 может быть, это она и была. Вот, вот Джон Кеннеди тоже мог где-нибудь встретиться в кафе с Робертом Кеннеди, и не отбрасывая тени, и сказать, что э, отомстить у меня. Ну, гамлет, это же гамлет типичный, ну, не так ли практически? Вот, собственно, этот ну, американский гамлет наших времен. Правда, довольно маргинальный и фриковатый, но уж как есть. Все равно тут сравниться с Дональдом нашим Трампом никому не суждено.
1: Ну Дональд. Дональд Трамп, вот он сейчас бьется, дает интервью, платит по 5 миллионов долларов за прошедшие дела, принимает оскорбленную им женщину за свою первую жену, ну не первую, но какой-то из предыдущих, я не знаю, сколько у него он там было. Вообще он ведет себя, он на виду, он эксцентричен, как всегда. И говорит, что если бы я был президентом, Путин бы никуда не вторгся.
0: Ну, как говорит в таких случаях сам Путин, цитирую известный анекдот, если бы у бабушки была борода, она была бы деда. Трамп, кстати, да, он утверждал, что он не знал эту даму, с которой он встретился в магазине Бергдорф и Гудман И, как она утверждает, эту писательницу пытался изнасиловать ее примерочный Кстати, вопреки многим сообщениям, суд присяжных не признал Трампа виновным в изнасиловании
1: Но было <сосимый> представлена, очень странная была фраза Было представлено достаточно
0: фактов, чтобы подтвердить факт сексуального насилия да, но ну не изнасилование. Такое было психологическое сексуальное насилие. И как раз это, да, при этом Дональд Трамп, хотя утверждал, что к этой даме не имеет никакого отношения, вообще никогда ее не видел. Он же знал, тем не менее, что у нее был э, муж-афроамериканец Джон Джонсон, которого она называла обезьяной. Ну, видимо, господин Трамп считает, что тем самым дискредитирует свою оппонентку. А собаку свою назвала, назвала Вагиной, ее была кличка вагин. То есть это крайне аморальный человек. И я, в принципе, подозреваю, что не пытался, думали, Трамп изнасиловать прямую эту даму. И там много неувязок. Но сам Трамп еще во время кампании 2016 года выяснил, что там, были какие-то записи. Что он говорил к своим друзьям и саратикам, когда ты звезда, в общем-то, можешь делать с женщинами все, что угодно.
1: То Но есть, это теория. Это теория, это не да. значит, что это была практика.
0: История Харви Вайнштейна, неплохо нами изученная, показывает, что, собственно, секс господина Вайнштейна не интересовал. Его интересовали домогательство к женщинам как проявление власти над ними. То любая женщина сделает все, что он скажет. Это никак не было связано с интересом к сексу как таковому. сексу почти и не было, как выяснилось, в прямом смысле этого слова, в отношениях между ним и многочисленными ужасами и такое стремление к власти через проявление власти, это, безусловно, гордыня, которая, видимо, обуеваема Дональд Трамп. То есть, я вполне допускаю, что он что-нибудь такое делает в отношении Титама, просто потому что он хотел показать, насколько он всевластен, какой он крутой. Он
1: вообще Свинский себя ведет совершенно всегда, и на словах свински он себя ведет, он так не стесняется особо. давно ведь до президентства стал нарицательным именем.
0: Нет, при том, что он не лишен самой иронии, даже он снимался в нескольких камео еще очень ироничных по к нему же фильмах, он снимался даже в Ульяле, не помните? Нет? А фильм, в чем? В фильме как раз celebrity, знаменитость. А, нет, я, это, надо пересмотреть. Как, я его главный главный герой фильма, который светский, светская корреспондентка. Она берет интервью у всяких знаменитостей, и там в кафе Бижу, в ресторане Бижу в Нью-Йорке, неожиданно обнаруживает Дональда Трампа и спрашивают у него, а какие у вас планы, творческие планы. На что Дональд Трамп отвечает, грандиозно. Я вот только что купил собор Святого Патрика, сейчас там перестрою, будут апартаменты подземные под гаражи и так далее. Да, но, но вместе с тем, как Харви Вайнштейка, так и Дональд Трамп – это воплощенная гордыня, а гордыня всегда должна быть наказана. И 5 миллионов долларов – это не такие большие для него деньги, хотя только что опубликованы налоговые декларации господина Трампа, в которых сказано, что он с 2015 по 2020 годы заплатил налогов значительно меньше, всего 1 700 000, для, что для человека такого состава, уровня активов и недостатков, как-то и недостатков, в общем, довольно подозрительно мало. Также из этой декларации следующего есть банковские счета и не только в США и Великобритании, но и в Гонконге, например, то есть на канонической территории Китая, вот, и в каких-то полуавторных юрисдикциях Карибского бассейна. В общем, чувствуется, что глубинное американское государство, не демократа а с Байденом, как многие думают, полагая, что президент США может звонить в суд. Нет, в суд звонить он никогда не будет. Даже передавать никаких приветов судим не будет. А именно сам Глеб все-таки сделать все возможное, чтобы Дональд Трамп не участвовал в президентских выборах 2024 года, хотя сейчас среди республиканцев он остается самой популярной фигурой. Правда, Такер Карлсон и его любимый телеведущий, который, как выяснилось из обнародованной переписки, на самом деле ненавидит Трампа он идет работать в Твиттер, Геона Маску, как мы узнали на этой неделе. Он будет вести свое шоу в Твиттере, впрочем, у него не было выбора. Потому что по контракту с Fox News он там не должен был еще в течение года или полутора, я не помню точного срока, кажется, полутора лет, не работать ни на каком телеканале. Это значило, что в период как раз президентской кампании, выборов 2024 года, Такер Карлсон с его огромной аудиторией оказывался просто вне любого эфира. Поэтому он должен был пойти в Твиттер, где на него эти ограничения не распространяются, а Иван Маск приобрел очередное мощное оружие для того, чтобы позиционироваться в качестве действительно влиятельного американского политика, который пусть формально и не может стать пока президентом США, но, как говорится в украинской Одессе, здесь я если не первый человек, то и не второй. Ну да, он может быть делателем президентов совершенно спокойно. Это что может влиять, он видно, что ему хочется. Как, в смысле, Иван Маск и Евгений Пригожин близнецы братья. И, вот, надо сказать, что они, эти, эти неофиты публичной политики очень талантливые, они прекрасно олицетворяют и те социумы, в которых они произросли. Говорят, прикинь Иван Маск, там у РФ Евгений Пригожин. И вон Маск напрямую апеллирует к электорату, он так сказать, критикует белл калчуры и всякие так сказать, ценности, апеллирует. Он, в первую, так сказать, новомодные ценности апеллирует он, в основном к независимым избирателям, которые не считают себя ни республиканцами, ни демократами. На мой взгляд, это очень правильно отражает тренд, в рамках которого вот эта дехотомия демократы будет постепенно уходить в прошлое.
1: Насколько постепенно, насколько порывисто она будет уходить в прошлое?
0: Посмотрим, уже посмотри, сегодня ни республиканцы, ни демократы не представляют собой никакого идеологического монолита. К чему, собственно, апеллирует и Дональд Трамп? Он говорит, что он призывает голосовать со всех, кто недоволен Вашингтонским истеблишментом. А внутри Вашингтонского истеблишмента разницы между республиканцами и демократами практически нет. Мы помним, что на выборах 2016 года все бывшие президенты, вице-президенты и госсекретарии от республиканской партии голосовали за Хиллари Клинтон и тем самым против Трампа. Потому что демократическая Клинтона была ближе, чем свой республиканский Трамп по всей этико-эстетической шкале сообразных сообразной системе ценностей. Поэтому вот и «Карточный домик», и другие сериалы на эти темы очень показывают, насколько вот именно важно отчуждение вашингтонской элиты от остальной Америки. А в остальной Америке в случае, тоже наблюдается гораздо более причудливое идеологическое членение, чем просто сторонники одной из двух партий. Поэтому посмотрим. Ну, в ближайшие годы что-нибудь да произойдет на эту тему, тем более, что все процессы в мире существенно ускоряются. Кстати, да. пока Евгений Викторович Пригожин констатирует, что контрнаступление началось, он же констатирует, что РФ нему совершенно не готовы, несмотря на те эти укрепрайоны и прочие оборонительные сооружения, построенные в Запорожской области и в Крыму. Тем временем, в прошлом году понятно, на что рассчитывает Владимир Ильич Путин. Тут же вышла совершенно позорно скандальная статья господина Фридмана в Нью-Йорк Таймс, не Михаил Маратовича Фридмана, mm -hmm. Честно очень публицисты и журналисты, господин Фридмана, автор книги ⁇ Плоский мир ⁇ еще нескольких важных концептуальных работ последних десятилетий, в котором который называется ⁇ Путин самый опасный дурак в мире ⁇ Господин Не Фридман... Ну да, нехорошо, нехорошо получилось. А, сказать, может быть, все-таки второе место на конкурсе. Там в этой статье господина Фридмана утверждается, что у Путина нет плана «Б». Вот когда он не смог взять Киев за три дня, он не так и не сформировал по альтернативной стратегии и просто тянет время в надежде, что что-нибудь хорошее с ним произойдет. Поэтому война не война будет длиться, пока, собственно, Путин существует. И это очень опасно, потому что это проявление типа глупости всей, сказать, всех людей, которые принимают такие решения. Но мы же не должны, мы должны по косвенным признакам оценивать глубину стратегического видения и полноту мышления Владимира Владимировича, и на что он рассчитывает на самом деле. И уже в прошлый раз мы затрагивали историю с вулканом Йеллоустол, Йеллоустолмским вулканом, извержение которого может случиться, как нам сообщил Николай Платонович Патрушев, секретарь Совбезда в ближайшие годы, и оно уничтожит Америку. И я забыл. Это мой серьезный прокол. Прошу а. рад сказать, что в этом интервью Николай Платонович призвал миллионы американцев брать российские паспорта и переселяться в Сибирь на Дальний Восток, которые совершенно не будут затронуты извержением Йеллоустонского вулка.
1: Ну, не очень дальний, потому что он все-таки э, э, Дальний Восток, он ближний восток для Америки. Ближний Запад он, скажем так.
0: Нет, ну там туристический океан очень далеко. Далеко очень, все-таки, да? А то и как... Гораздо дальше, чем здесь, да. Это огромный пространство. Вот, и... Э, э, Становится понятно, что, конечно, американцы, чтобы спастись от извержения вулкана, сейчас несколько миллионов возьмут в паспорта РФ и устроят в Америке переворот в пользу РФ. Совершенно план совершенно очевиден.
1: Вот чем а дело. Да. Вот конечно. чем дело. Это же а, речь Путина на параде. Он же приветствовал, он не зря говорил о, именно о войсках, которые нам помогали нам помогали во время Второй мировой войны. Но он говорил особо, и это впервые, об участниках движения сопротивления.
0: А да, подпольщики, партизаны, конечно. Вот на такое огромное многомиллионное американское подполье с российскими паспортами он и рассчитывает. И даже вот своими глазами вижу у меня, как, как Джон Фицджеральд Кеннеди перед Робертом Кеннеди, так передо мной стоит сценарий этой драмы. Значит, создается, строится кампания о том, что извержение вулкана неизбежно. Миллионов пять американцев, особенно в Вашингтоне, берут паспорта, выгоняют к черту президента Байдена и прекращают полностью поддержку Украины, после чего выходит Вадим Иванович Путин и говорит, что я лично молился за Америку, за то, чтобы Господь ее вразумил. И Господь вразумил ее настолько, что извержение отменяется. Вот это, это же блеск. А вот это Нет. блеск. Это я блеск просто. Да. И тут, мне кажется, уже не дать ну, еще и Нобелевскую премию миру Владимиру еще просто невозможно. Правда, Хенри Киссинджер на нее претендует во второй раз, мне кажется, уже, поскольку он неожиданно в преддверии столетия резко оживился и начал говорить о том, что, ну, так, потеряя руки прямо, перемирие близко, этим занимается уже любимый мой Китай. Но, так сказать, можно сказать, там бывали такие случаи, что там звезды Героя Советского Союза давались с интервалом в несколько месяцев. Так, может быть, тоже Нобелев подадут с интервалом в два года подряд. Владимир Владимирович Путин, о то, что он спасет Америку. А еще есть экономический план Б. Да. Вот его план, это тот самый план Б, которому умалчивает господин Фридман в Нью-Йорк Таймс просто в силу своей неинформированности и некомпетентности. А нам Дмитрий Сергеевич Песков сказал на Трюсерском телевидении, что Путин категорически не выносит некомпетентных людей. И раскрылась еще одна важная тайна. Ведь какую тайну раскрыл нам тем самым Песков? Почему тайну длинного стола? Почему Путин сидит на таком расстоянии, например, от господ Шойгу и Герасимов? Сколько Потому, я пропустил-то? Он ладок При... не выносит некомпетентных людей, поэтому Ах, он вот. не может сидеть к Вот поэтому они, они сидят от него на таком расстоянии. Это поэтому сидели вот Шойгу и Герасимов,
1: причем к плечу так далеко сидели? Так далеко,
0: это. конечно. Нам Песков все рассказал. Как всегда надо слушать людей, они вам Суть все... Внимательно, надо слушать, вот, действительно. Он людей, поэтому он сидит на огромном расстоянии от своих собственных соратников. Других у него нет в команде, поэтому приходится вот
1: так дистанцироваться. А вот э, сидел он рядом практически с руководителями
0: зарубежных стран. Они компетентные люди. Например, они как?
1: компетентные люди. У него был в не Шольф,
0: собакроб, были Потом у него, видимо, оценки меняются, кто когда компетентен.
1: И да. ходил-то он прямо вот... Э там рядом с генералами, которых он выбрал как компетентных, когда объезжал? Конечно, кстати, ни,
0: ни один из них не участвовал в Великой Отечественной войне. Один его, господин Зайцев, 1634 года рождения, впервые отметился подавлением Пражской весны в 1668 году, а второй господин Двойкин, это уже отражает уровень компетентности. Если, бы он был Тройкин, то можно было бы говорить о том, как он соотносится с правовой системой, и в каком направлении движется правовая система в современной России значит да, но он двойкин, и он просто в 1944 году закончил училище и отправился непосредственно во Львов расстреливать бандеровцев. Это был главный вклад в судьбу Второй мировой войны. Да, но возвращаемся к плану «Б». Человек, который не терпит некомпетентных людей, как, как господин Фридман. То есть финансовый план Б. Дело в том, что как раз по случаю коронации Карла III, когда англосаксы взрывали Прилепина, как ритуальную жертву, и не дожали от а того, что Прилепин выжил, и с ним все в порядке, уже говорит о том, что англосаксонское дело обречено. Даже ритуальную жертву принести не смогли. 12, коренные народы 12 стран британского содружества включая Австралию и Новой Зеландию, еще группу государств Карибского бассейна, написали письмо новому королю о том, что требуют репарации за период британского колониального владычества. Российская Федерация выкупает эти требования репарации, например, выкупает их за 10 миллиардов долларов со счетов сургут нефтегаза и впаривает иск в Великобритании на 100 миллиардов репараций. То есть теперь она представляет все угнетенные народы мира в репараций в Великобритании. Поскольку Великобритания отдать их не может, Там, если слушать кремлевских пропагандистов жесточайший экономический кризис в Великобритании, да. все разваливается дня на день, то, соответственно, суд арестовывает имущество Великобритании и э, вводится внешнее управление, которое предполагает, в частности, что Россия может поставить своего монарха вместо Карла III. И можно, опять же, завербовать кого-то прямо из Виндзорского дома, недовольно. Гарри, и... Гарри, у нас же Нет, есть я... Гарри. Оптимальный кандидат, конечно, принц Эндрю, который погорел над Джеффри Эйпштейне и, и многих таких. Детей.
1: Ну, у него уже перспективы не те.
0: А зачем те? Как раз Гарри слишком молод. А, Гарри абсолютно, может... да. Нет, да. Нет, нет, Гарри может стать, кстати, вместе с тем мальчиком, из... с мальчиком Никитой и мальчиком с плакатом Евгения Викторовича Пригожина лицом фестиваля молодежи студентов. Вот, идеально, угу. если и Меган Маркл прибывают на фестивале. Это будет тотальная морально-политическая победа Российской Федерации. И можно будет твердо говорить о, о достижении цели спецоперации З. Но действительно, Россия ставит своего монарха, и цели спецоперации достигнут. Англосаксонское единство полностью рушится. Америку спасаем от вулкана, э, в Англии ставим своего короля. И это после это... этого, как Гидман еще будет утверждать, что Путина нет плана Б. И совесть есть или нет?
1: Да это им, им бы лишь бы сказать... Лишь, да, бы сказать, да. лишь бы сказать, да. лишь бы сказать и понравиться своим хозяевам. Но планы блестящие, что один, что другой.
0: Конечно, просто это потрясающе.
1: Как-то становится гораздо свободнее дышится. Вот, перспектив... да? перспектива, перспектива видна просто. Да, очень даже
0: если, как обещает Евгений Викторович Пригожин, украинские войска завтра войдут в Ростов, в линию фронта под Бахмутом. Да, неважно совершенно это. Это на фоне описанных да, двух планов Б. Да, Павел да. да. может выйти тогда в путь к народу и сказать комментальную фразу. Сказал А, есть план Б.
1: Угу. Есть план. Я испугался, потому что бы э -э, Пригожин и его друзья сказали бы по-другому. Сказал А, не будь, вот они бы, вот, да. ск скорее всего, так сказали бы. Хотя Владимир Владимирович тоже может. Э -э, что как-то совсем непонятно... И более того, отвратительно. Мало того, что арестовали и будут держать до, минимум до начала июля Евгений Юберкович и Светлану Петричук, но еще опечатали как-то совершенно омерзительно, опечатали мало драматический театр Льва Дотина. Это уж что-то вот такое вообще. Или это там кто-то кому-то мстит, а вот
0: да, ц... конечно, кто-то. Царь, царь, что... царь об этом не знает? Нет, царь знает он об этом или нет, он же хозяин земли русской, поэтому он в смысле отвечает за все, что происходит. Нет, значит, уже нас намечен какой-то новый руководитель малого драматического театра, театра Европы, может это будет даже вездесущий Владимир Абрамович Кехман, который уже возглавляет три театра, по-моему. Да, три театра. Был Михайловский свой собственный в Петербурге, Новосибирский оперы и балеты, где арестован тоже директор бывший, Борис Мездрич, которого сменил Кехман, и Мхатнин Гойкова, да. почему ему четвертый театр, так сказать, непосредственно на себя. Это uh, какие-то все... катарские шейхи, получается, совершенно. Ну а что остается? Конечно, под вот день домой. мой. Вот. А что касается оправдания терроризма, то уже становится понятной логика, что всякое слово, сказанное про нежелательные для Кремля, про нежелательные для людей, организации, события, явления, может быть объявлено оправданием терроризма и стать причиной уголовного преследования. Вот, я думаю, что в ответ на признание Вагнера, террористической организации во Франции и Великобритании, РФ может объявить ФБК имени Алексея Анатольевича Навального, террористической организации. И тогда, значит, любое слово об ФБК. Любое, даже негативное Пойдет по статье 205 И в итоге ситуация Даже в частных беседах мы должны бояться упоминать РБК и Навального, потому что вдруг кто-нибудь настучит А вот по упоминанию в социальных сетях И говорить нечего, Тут прямая дорога в тюрьму Но там
1: получается, мне кажется, что Вполне явственный заход на это был сделан После убийства Татарского
0: Да, да, конечно, я думаю, что они эту ситуацию будут дожимать Чтобы окончательно исключить РБК и Навального из российского информационного поля А сейчас, кстати, неожиданно выяснилось, что Алексей Анатольевич Навальный, при том, что он уже там спонсор терроризма и кто только не, он, он до сих пор не забыл объявить его иноагентом. И, возможно, в эту пятницу его объявят иноагентом еще. Это абсолютно мудрое и совершенно правильное решение, потому что оно полностью соответствует предложенной логике, согласно которой образом будущей российской власти и мостом между этой и следующей политическими реальностью должен быть союз иноагентов, и было бы крайне странно, если бы там не оказалось одного из самых ярких оппозиционных политиков господина Навального. Это не представления об оптимальном лидерстве Максима Александровича Галкина, но куда же без Навального? Нет, так, ни в коем случае, но ну, всем
1: хватит места, я так думаю, но тем временем уже практически получается, сколько, полгода провел в ШИЗО Алексей Навальный. Уже почти полгода у него получается, а, он выходит безусловно. и
0: заходит, выходит и заходит. Словно это, это борьба на уничтожение, его физическое, психологический слом сначала, физическое уничтожение, потом. Я очень надеюсь, что этого ничего не случится. И ä, уповая все же на то, что, мы, возможно, какой-то вариант обмена. Вот сейчас ä, бывший руководитель ä, запорожского предприятия «Моторсич» Вячеслав Богослаев который всегда, как и Виктор Медведчук, занимал откровенно абсолютно пророссийскую позицию в украинской политике и в эстеблишменте, не скрывал ее. Он попросился на обмен в Россию, будучи арестован за госизмену. И, может быть, какой-нибудь такой вариант и возникнет, при котором некоторое количество российских политзаключенных обретет свободу. Естественно, на это можно надеяться, но никакой уверенности в этом не может быть даже и близко, увы.
1: Ну, вряд ли. Это, это все очень вряд ли, так же, как и... С Владимиром Карамурзой, с другими политзаключенными. Да, конечно, вряд
0: ли, но надежда умирает, как говорится, не последняя. И, кстати, Алексей Николаевич Арестович, объявленный сегодня русским мониторингом, террористом, он дал большое программное интервью в Украине по-русски, что бывает сегодня не так часто, где, опять же, привлекал внимание к тому, что необходимо беречь русский язык и прекратить шимовать русскоязычных, многие из которых воюют за Украину на фронтах. Тем самым он еще раз обозначил, что он, видимо, готов возглавить политическую силу в Украине, которая будет ориентироваться именно на русскоязычный электорат. А этот электорат никуда не делся. Причем это сила качественного типа. Вот, скажем, если прежние ныне почившие в БОЗе партии регионов имени Януковича и оппозиционной платформы за жизнь Медведчука, они были как бы партиями про русскоязычного электората, но в третью очередь. В первую очередь это были олигархические партии, партии крупного капитала, а во вторую пророссийские партии. В современном же Украине сейчас никаких пророссийских партий быть уже не может в принципе по определению. Да и крупный капитал все во многом дискредитировал. А вот такая народная партия русскоязычного электората может иметь большой успех на ближайших парламентских выборах, которые, судя по всему, команда Зеленского готовится вскоре после завершения активной фазы не войны.
1: Русскоязычная партия на э, патриотической украинской платформе? Да, конечно, разумеется, только так.
0: Но русскоязычные люди-то никуда не делись, очень много
1: Естественно, и в перспективе убрать русскоязычность и русский родной как обязательную игру в пользу руководства Российской Федерации. Да,
0: полностью растущий, называется, Российскую Федерацию и русский язык. Тем более сейчас только что Центр Разумкова, это ключевая социологическая институция Украины, опубликовал новый опрос «Дню Победы» согласно которому 72% украинцев самых разных регионов. На юге поменьше, на западе побольше, но некачественно. Радицы некачественно считают необходимой победы Украины, скорее, чем какой бы то ни было компромисс с Российской Федерацией. И порядка 78% украинцев в среднем склонны считать, что Путин современный аналог Гитлера. Это безусловный прорыв, потому что оппозиция еще недавно поднимала на щит лозунг «Путин хуже Гитлера». Нет, не хуже. О, Господи. А
1: вот Девятое или восьмое мае. название ма. для
0: светского вот есть светское издание Татлер я сейчас подумал. Да. Вот специально для патриотической части московского российского помонда, который поддерживает спецоперацию Z, надо сделать филиал Татлера журнал «Путлер». Mm. 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 Да. Ну, да. Здорово, это,
1: это серьезное должно быть издание такое да. Вот. Да, Ну, с ну, да. ну, да. ну, таким
0: отчетливым эротическим флером
1: все. Но это тоже будет серьезно, какие интервью Плейбольд э, печатались, какие статьи, какие произведения всегда печатались в этом замечательном журнале. А, у меня вопрос, 8-9 мая это принципи... или 9 мая, это принципиально? А если да, то в каком контексте?
0: Знаете, я думаю, что я всю жизнь свою сказать, считал, что 9 мая – это нечто святое. И это уверенность смог поколебать только Владимир Владимирович своими усилиями последних лет. Поэтому вот, лично я, как физическое лицо, вполне готов праздновать победу над нацизмом и восьмого.
1: Ну, может быть, да. Но, в принципе, вот та разница во времени, две капитуляции – это такие технические проблемы, которые просто считаются курьезом, как, Нет, как наступление проблема... Нового года в 15 часов
0: в Петропавловске-Камчатске. Да. 31 анекдот, анекдот, ну страна, ну бардак, нет? Как сидит, mm, да, ну бардак, в раме, да. Вы и радио, там, в Москве 15 часов, там, в Свердловске 17, там, в Свердловске, Камчатском полночь. Ну, бардак. <сосы> <сосы> а, <2 -х>. <со <-сосы> ну страна, ну бардак. <сосы> ну, это а. ну, было бы технической проблемой абсолютно, если бы не то странное измерение, которому 9 мая попытался предать Кремль в последние лет 10.
1: Вообще, конечно, можно и быть благодарным и тем, кто сражался, и вспоминать их, и тем, кто погиб во Второй мировой войне. Можно быть благодарным вообще каждый день. И вообще, их не, и вообще их не забывать. Не забывать.
0: Это совершенно правильно. Тем более, пуглых ветеранов Великой Отечественной войны почти уже и не осталось. Да, практически было. нет ну
1: что ж спасибо большое станислав Александрович
0: белковский следите. Привет, огромное спасибо и всем привет до скорой встреч до скорой встречи
1: следите за э, играми искусственного интеллекта который делает канал белковского а наш естественный интеллект вам предлагает сейчас э, коллоя хильгова и алексей кузнецова здесь были правах у нас э, слух и эхо у нас э, будет в 17 часов и по каналу «Дилетант» мы с вами встретимся, и с Кузнецовым, и с вами Артуа, как вы и хотели в прошлый раз, и все дрязги Рубера Д'Артуа и его тетки Маго известные по а, Морису Дрюону. Всего вам доброго, до следующей встречи через пару часов.